Всем привет! В рамках программы «За бортом» для НХЛ онлайн Дарья Миронова Владимир Дегтярев сегодня будут беседовать не просто с игроком НХЛ, не просто с защитником Buffalo Sabres, а папой Ильей Любушкиным, потому что он находится на тренировке детей. Всем привет! Придется начать с глобальной темы детского хоккея. Насколько папа Илья вмешивается в тренировочный процесс, стучит ли по стеклам, подсказывает, там, психует, как это все проходит? Абсолютно не вмешиваюсь, потому что они меня не слушают. Папа как тренер вообще не работает в нашей семье, потому что ну, абсолютно дети не хотят малейшие подсказки слушать. Вот у нас есть тренер, и мы будем с ним заниматься. Все. Больше мы к этому вопросу не подходили, потому что ну, бесполезно. А есть планы? Что это правильно? Ну, может, и правильно. Да, есть правильно. планы на будущее, чтобы в семье все хоккеисты будут? Ну, таких задач нет. Главное, чтобы у них было желание, и они хотели сами этого. Поэтому я не какой-то там крейзи родитель, который... Нет, мои дети точно будут хоккеистами. Это же никто не знает. И я, когда тренировался по школе, ну, сколько человек вообще попадает в профессиональных хоккей? Очень мало. Поэтому, ну, если быть объективными, ты просто... Ну, да, конечно, есть какие-то там не то, что цели, а просто мечты, так сказать. Но никто не знает, как что сложится. Как я говорю, то, что надо стараться работать, а помимо этого еще там, ну, кучу всяких разных нюансов, как везение, удача. И у кого-то вот там один путь, у кого-то другой путь. Не все же обязательно будут хоккеистами. Владимир, как у тебя с путем? О, да у меня-то все нормально. Я вот как раз хотел, потому что в России очень много споров на эту тему. А вообще, во сколько лучше ребенку начинать заниматься хоккеем? Потому что сейчас вот в России, ну, можно так сказать, да, бум, там люди уже в 4 года там отдают ребенка, они его начинают там постоянно водить на тренировки, говорить, что это ему надо. Вот есть какая-то, ну, я бы так сказал, золотая середина, поскольку лучше начинать ребенку вот заниматься хоккеем. Понятно, что для всех это по-разному. Ну, примерно там 6-7. Как вот, чтобы не навредить ему? Я думаю, что сейчас просто некоторые родители боятся, когда давать 6-7 лет возраст, в этом возрасте детей в хоккей, ты приходишь в школу, а там уже все мастера, дети катаются, там из-под ноги забивают. Мне кажется, это немножко больше как психологическое. Как в моем понимании, меня дали 5 лет в хоккей. Я тоже с 5 лет начинал. Это абсолютно... Надо смотреть по ребенку, готов он ли к этому или нет. Потому что у меня младший сын спросил, папа, купи коньки, купи коньки. Он видел, как брат катается. Мы ему купили коньки. Он вышел на лед, сказал, о, нет, я еще маленький. Я говорю, без проблем. Положили коньки на полку, он на них смотрел, он их доставал, смотрел, смотрел, смотрел. Потом сам уже пришел, когда ближе, сколько ему было, 4 с чем-то. Он сказал то, что да, я уже готов. Мы его отправили на тренировку, он спокойно занимался. И опять же, для такого возраста, мне кажется, ну, глупо отводить ребенка каждый день на хоккей, там, и чтобы только хоккей, 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 хоккей. Надо тоже, чтобы он какие-то ну, активные мероприятия другие посещал. Старший, наоборот, в три года с половиной его просто ставили, ни на какие на тренировки чего кататься. Вот он там сам хотел, шел и тому подобное. Поэтому все дети разные. Понятно. Легендарное событие, которое мы должны обсудить. Месси по Флориде, в США, в МЛС. И вы должны понимать, что на это легендарное событие первая игра хорошо, а вот на вторую вон там Леброн с Ириной Уильямс приходили. Илья Любушкин был на месте. совсем засмущаюсь уже. Как было? Было так, что созвонились с Ильей Михеевым, точнее, он написал мне 
говорит, пойдете на миссии посмотреть на игру. Я говорю, ну а что нет, посмотрели, забронировали быстро билеты с их помощью тоже, потому что я особо не разбираюсь, как что купить фиат. Ну, разбираюсь, конечно, но что-то не получалось. Поехали, взял старшего сына, поехали посмотреть. Было прикольно, все хорошо организовано. Понятное дело, то, что уровень футбола, наверное, далеко не такой еще. Человек играет здесь, наверное, в свое удовольствие и наслаждается жизнью. А стадион как и вообще атмосфера? Вы же вот ну, в стадион, командой? Стадион, атмосфера. Ну, когда я на месяц посмотреть да. на Интер. Ну, сколько там, 18 тысяч, из них все 18 21. были... А, 21, простите. Но был не совсем полный стадион, поэтому было 18. Да, но серьезно, были свободные места. Но я не знаю точное количество. Ну, все люди в майках вместе сидят, болеют. Когда он трогает мяч, там все трибуны. Прикольно. То есть в Монреале был, в Монреале стадион больше, чем вот эти люди, которые пришли посмотреть на месте? Ну, получается, что так. В Монреале классно играть было, когда... Я в Торонто был. Вот это дерби там, конечно, сумасшедшее. Там прям ваш дух захватывает. А вот если так вот посмотреть, просто, да, вот про дерби раз уж заговорили, что мощнее, Бостон-Торонто или Монреаль-Торонто? Вот, Думаю, что Монреаль-Торонто. Ну, и там, и там такие принципиальные соперники, но Монреаль, Торонто, я думаю, что это самая классика. Вот смотри, вы же во время там, сезона футбольного, я имею в виду футбольного, который руками играет, с командой ходите, наверное, на Биллс? Если сравнивать МЛС-сокер по атмосфере, что тебе ну, больше зашло? По атмосфере зашел больше, наверное, определенный американский футбол. Там большое количество народу, разные стадионы разная атмосфера, и в моей жизни так сложилось, то, что я два раза был на американском футболе, и оба эти игры были, когда бился играли еще с Аризоной, мы приезжали, когда в Баффало, у нас выходной день был, и я сходил с командой посмотреть на Биллсов, и потом, когда уже подписал в Баффало, контракт тоже очутился на этой игре. Больше я другие команды не видел. А в Баффало вообще вот хоккей как? если Ну, понятно, с Аризоной, наверное, сравнивать сложно, ну вот, тем не менее, Баффало. Вот что для Баффало хоккей? Баффало хоккей. Я думаю, то, что сейчас начинает возвращаться та атмосфера на трибуны, которая была давно. Сколько лет назад, я уже не помню. Они сами... Начало 2000-х. да. Вот они говорили то, что, по идее, болельщиков Баффало в городе намного больше, чем даже Биллс, команда футбольная, как-то в основном хоккейные болельщики. По мере того, как у команды не получалось на хоккейном пути, они, я так понял, немножко переставали ходить, переставали покупать абонементы. И вот сейчас как раз это идет возрождение такое. Я очень с многими болельщиками разговаривал, с соседями. Они говорят, то, что мы начинаем испытывать, испытывать те чувства, которые давным-давно уже не испытывали. И народ реально приходит. Ну вот, кстати, я сейчас все добавлю. Баффало раньше считался, ну, скажем так, не совсем хорошим городом в плане того, чтобы туда ехать играть в хоккей. Сейчас ситуация реально меняется, и игроки хотят ехать в Баффало. Но еще так добавить бы хотел. Сейчас Анхел Нетворк там разные всякие проводят свои там... Ну, они собирают там команды. Вот они сказали, что Баффало Сейберс одна из лучших команд по новичкам. То есть именно вот ну, если смотреть молодых игроков, проспектов, да, перспективных игроков, то Баффало практически одна из лучших команд вот сейчас как раз 
именно на перспективу, то есть вот на ближайшие годы? Я думаю, так и есть, потому что если посмотреть даже ростра, там, ну, все люди первый раунд драфта, и реально очень талантливая молодежь. Самое важное, что для этой молодежи там у нас э, тренер, который им безгранично доверяет, и я считаю то, что для молодежи это ну, лучший вариант для игры в хоккей придумать нельзя. Он им помогает, подсказывает, пытается раскрепостить как-то, потому что, ну, когда молодой игрок приходит на такой уровень, ему тяжело все равно адаптироваться. И Граната, я считаю, в этом плане лучший специалист для молодого хоккеиста, которого я видел, наверное. Дарья? А на улицах Баффало могут узнать? Ну, конечно. Бывает такое. Но не скажу, что часто. Не знаю, может, Тейджа Томпсона узнают каждый прохожий, но у меня бывает. Я просто пытаюсь выстроить, насколько Баффало любят хоккей, потому что я... В прошлом сезоне дважды была на Тампа Баффало, и я не ожидала, что будет такое нереальное количество болельщиков в майках Баффало. То есть я думала, а, Баффало никто не придет. И было нереально просто зайти на стадион. Впечатление было, что больше болельщиков Баффало. Я думаю, что это еще немножко происходит, потому что очень много людей из Баффало, они как раз в зимние месяцы, ну не в зимние, Уезжают как раз во Флориду, тоже по рассказам, опять же, соседей. Очень много людей живет, допустим, с октября по конец апреля в мае, ну, во Флориде. И остальную часть возвращаются в Баффало. Соперники как-то действительно относились к Баффало, ну, где-то снисходительно, может быть, да? Как-то особо так, ну, Баффало, что там, да, эта команда. А вот сейчас же все меняется, да? То есть ощущается это вот какое-то некое давление, что э, теперь и э, на вас настраиваются люди. То есть э, Баффало это уже не та команда, которая будет там с тем проигрывать. Баффало это та команда, которая как раз э, будет бежать вперед, атаковать, забрасывать. То есть это та команда, э, которая выйдет и будет бороться. Я думаю, то, что здесь еще тенденция лиги немножко меняется в ту сторону, то, что сейчас любая команда может любую обыграть. И неважно, какая команда. И даже разговаривал с людьми, кто уже закончил с хоккеем, кто поиграл в этой лиге. Раньше они рассказывали то, что там, мы могли делать все, что хотим, мы все равно знали, что мы выиграем. Ну, то есть, вот реально были такие матчи сейчас, ну, даже ставку не поставить, потому что, наверное, ну, реально любая команда может любую поиграть. Но, ну, скорее всего, есть, конечно, такое то, что все равно какая-то даже больше психологическая, то, что если раньше как-то ребята думали, то, что ну, вот сейчас хоккейчик поиграем, там, то сейчас уже команда другого уровня и с другими амбициями. А вот, опять же, если так посмотреть, да, вот Аризона, ну, вот где-то так же к ней снисходительно относились, да, но вот сейчас Баффало. Вообще, ведь тенденция, вот мы правильно отметили, что тенденция сейчас, она несколько изменилась, и действительно, даже та же Аризона, которая выходит там и против меня, да, ладно, что там, Аризона, Чикаго, вот, например, Чикаго, по сути же, сотворил сенсацию, когда обыграл Питтсбург и не дал им пройти просто в этом сезоне вплыл. С чем это связано? Это то, что вот сейчас команды где-то как-то вот все равно более ровными становятся? Это вот работа потолка зарплаты, это все вместе, наверное, да? Ну, не знаю, мне кажется, здесь больше от игроков зависит. Опять же, касаться разговора с моими друзьями, кто поиграл в этой лиге, уже закончил. Они говорят, раньше лига была 100% медленнее. И сейчас э, уровень хоккея вырос. Мне кажется, больше это с этим связано. Ну, возможно, 
потолок, не потолок. Все равно есть разные команды комплектованности. Даже ну, если взять там Торонто на бумаге и уже Аризону, да, там в Аризоне есть определенно классные ребята, которые талантливые. И, но все равно состав разный. Если брать переезд, ну, так тут получилось, Аризона, Торонто, Баффало, чего не хватает в Баффало, вот то, что было в Аризоне? Что, ну, бассейна каждый день, не знаю, наверное, особенно детям, потому что в Аризоне это там круглый год, бассейн, 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 жизнь другая какая-то такая, более викейшн стиль, отпускная. А Баффало мне все хватает, я не скажу, что поэтому скучаю по бассейнам, потому что все-таки русский человек привык больше к такому климату, чем в Аризоне. Я долго привыкал в Аризоне, потому что очень жарко было там определенные месяцы. Если раньше приезжаешь немножко до лагеря, август ужасно, жара. И после сезона тоже, если остаешься, когда у нас коронавирусный сезон был, нас закрыли там на карантин, тоже не на карантин. Мы сидели в Аризоне и потом переехали во Флориду все равно, хоть чтоб, хотя и здесь тоже жарко, но чтобы чуть-чуть перевести дух от этой жары. Поэтому мне в Баффало вот как раз все подходит. Слушайте, здесь такая нелогичная ситуация. То есть в Аризоне жарко было, но летом... Вернее, не летом, а зимой в баню, постоянная история, баня, баня, то есть как-то жару ты все равно любишь, но в другом немного Я люблю, но это же ну, разные, кто баню не любит, тащусь. Я тоже обожаю, ну мы же нормальные люди. Тогда Владимир приглашаю в гости, а Дарья, ну баня, что, без бани нельзя. Дарья, вот видишь, все, мы едем в баню, а ты как хочешь. Ну ладно, я вас буду снимать просто. У каждого своя история. Так, давайте вот прям теперь про хоккей. Кто самый неприятный в НХЛ? Вот в плане, кого тяжело остановить, против кого играть не хочется, потому что от этого человека одни проблемы. На льду, конечно. Я думаю, что здесь полулиги таких, наверное. Опять же, очень мастеровитые игроки. Есть определенные, конечно, люди, как Мэтьюс, Макдэвид, Маккинан, да, но помимо них тут еще там 350 человек можно назвать таких же, кто ну да, они не на таком не, так, не, не, таку, не такой величины звезды, но они могут с тобой сделать там неприятные вещи в плане того, то, что ну, тяжело реально. Как можно с Ильей Любушкиным что-то сделать? Там человек 2 метра ростом, здоровый, у него клюшка 90 и два. Клюшка стол флекс. Ну, ёшкин кот. Какая-то у вас информация, не та. А мне... мне ладно, у меня ладно, клюшка, 95. 95, да? Подождите, 90? я поняла, мне отдали ненужную, ненужную подарили. В смысле ненужную? Я... Это была прям моя... Я утащила ребенка, ладно. Игровая. Да, да. Ну, вот. если вернуться к вопросу, ну, реально, прям есть ребята, которые, ну, не на таком, ну, на слуху, но не на таком, как звезды первой величины, так сказать, ну, поэтому выделять кого-то там много ребят. Хорошо, тогда в другую игру сыграем. Я сейчас покажу кепки и какие ассоциации с этими командами. Ничего себе, викторины пошли. Это, а у меня сейчас одна кепка только была. Какая ассоциация? С этой но командой, наверное, ассоциация... Вот это там. У меня ассоциация то, что когда в пол сторонка играли, наверное, воспоминания идут. Угу. Дальше. Влад Гавриков. Так нельзя, да, ассоциировать? Можно. Тогда по-другому скажу. Моя первая игра за Торонто была в Коломусе. О, круто. Но там еще не было Майка Бэбка, который сейчас как раз туда пришел. 
Не было. А она нам показала Флориду Пантер. Не подсказывай. Вот, а теперь видно? Флорида Пантер. Океан теплый, хорошо купаюсь. Не знаю, да, я вижу, прям вот ассоциируется. Люблю океан. Нет, а вот видно кепку сейчас? Вот, вот. Какой тут не Ну, вот же, какой океан? Тут вот же хоккей. Ну, тут Флорида Пантерс. Чемпионы Востока. Чемпионы. Но это же не я чемпион, поэтому у меня ребятам надо показывать из Флориды, чтобы у них какие-то ассоциации. Вот, а могли бы быть и вы. Вот я. А, могли бы быть и мы, но так можно про всю спортивную жизнь говорить, а я мог бы быть чемпионом там тогда-то, тогда но нет, пока нет. Думаю, Владимир. в этом году такой же перелом э, наступит, и мы увидим Баффало наконец плыл. Я надеюсь, что, что мы без перелома попадем спокойненько в плов, и как Флорида на нервиках, а мы нормально должны зайти. Давайте в этом году такая серьезная борьба. Финал конференции. О, Подожди, финал конференции. Баффало Тампа. Баффало Тампа. Финал конференции. Я могу сказать, нам все равно, с кем играть. Вот, правильно. Абсолютно правильно. На Востоке я как раз хотел добавить, в этом году серьезная конкуренция ожидается, потому что, да, так, команды немножечко, ну, вот те которые были где-то раньше наверху, да, вот тот же Питтсбург так постепенно, ну, понятно, перестройку они еще не ушли, но они где-то вот уже на границе, да, Детройт, наоборот, сейчас команда так достаточно много хороших приобретений сделала. По поводу Коламбуса, ну, вот не знаю, правда, пришел Бэп, как насколько быстро он там сможет что-то сейчас придумать, что-то новое сделать. Я, честно говоря, пока не верю в совсем Филадельфию, вот честно вам скажу. Филадельфия, мне кажется, ну вот это такой кандидат, который явно вот где-то там внизу будет, не попадет в плей-офф. Если брать эту лигу, тут предсказывать очень тяжело, но понятно, есть какие-то критерии, по которым оцениваете вы и эксперты, и понятно, но опять же все может по-другому получиться. Ты вот пытаешься эксперта сейчас Илью Любушкина вывести, а надо по нему вот прям лично ехать с танком. С чем ты связываешь то, что в конце сезона просто тебя прервало. Почему Каждый игра выходит там, да, там просто Никита Кучеров не успевал очки набирать так, как ты. Да нет, нет. Наоборот, конец сезона у меня немножко там были свои заморочки и немножко недоволен концовкой сезона. Это больше, наверное, после новогодняя часть какая-то была, да. Прикольная. Ну, не знаю, с чем связываю, ни с чем. Просто... Я, все, все то же самое, что и делал, делал. В начале сезона немножко травмы подводили. Я, я обычно, слава богу, не склонен к травмам. Но в этом сезоне как-то получилась одна травма за одной. И накладывалось так неудачно, что реально пару игр приходилось играть там ну, в неприятных ощущениях. Мы это оставим в прошлом. Это вообще все в прошлом. Он сейчас дождь это смоет. Я, насколько понимаю, ты уже в Аризоне успел покататься. И сейчас снова плодотворно и катаешься, и занимаешься. Да, мы ездили, во-первых, к нашим друзьям по совместительству тренер. И у меня было желание отправить своих детей к нему тренироваться. И поскольку я подумал, а чего мне тоже не покататься с ним, посоветовались, да, я там в общей группе во взрослой катался со всеми ребятами. Они обалдели? Ну, я не знаю. Ну, там пару человек тоже было еще. Колик Ныжов приходил, Гущин еще не помню. Короче, вам было весело? Да, нам было определенно интересно и тяжело. И сейчас опять у вас в группе 
шесть русскоговорящих игроков. В группе, где занимаемся? Я имею в виду, да, в группе, я не знаю, как это назвать, тренировочный центр. Ну, когда я шел к Титу, Бамарита, он спрашивал, ты как хочешь заниматься в группе или отдельно? Я сказал, нет, сто процентов в группе, потому что я вообще не переношу вот эти тренировки без товарищей, так сказать. Потому что ну, совсем по-другому заниматься. Это такой унылый, тебе поговорить не с кем. Я прям кайф тренироваться с парнями. И на что конкретно ты для себя работаешь? Потому что мы вот видео заимствовали, я спрашивала у Пита, можно ли это скопировать, и я сразу вижу, болельщики там пишут, а на что это занимается, ну какая это группа мышц, а что это нужно? То есть людям все равно интересно, главное, чтобы они на детях это не экспериментировали. У Пита, я понимаю, стандартная программа для физиологистов, которую он разработал, разработал давно уже, и там абсолютно на все группы мышц и все аспекты, то, что надо именно хоккеистам. Потому что он же еще, еще раньше, чем с хоккеистами, он занимался давным-давно и сейчас занимается с американскими футболистами, с профессионалами. Они там, понятное дело, другую работу делают, но мы другую свою. И ну, нет такого, что конкретно вот только над этим работаем. Но для нас больше, наверное, важно мышцы стабилизаторы, баланс, сила, опять же, взрывная сила, скорость. Вот это вот все и делаем. А вообще, э, насколько вот тяжело тренироваться вот так сейчас по ходу, да, там, э, пока еще все в отпуске, пока только все начинают постепенно вкатываться вообще, как, э, да еще во Флориде, э, ты сейчас только что говорил, там, пальмы, океан, э, какие тренировки? Ну, как говорится, работа есть работа. Если я не буду это делать, мне никто ничего хорошего не скажет. И, наверное, я сам не смогу показать, определенные результаты, которых я ожидаю от себя. Поэтому тренироваться надо, понятное дело. И, ну, я, опять же, тоже уже не первый год хоккей, и, наверное, мы уже привыкли к тому, что есть время, когда отдохнуть, когда ты прослабляешься, отдыхаешь, делаешь, что хочешь, а есть время, когда надо работать. И, понятное дело, что отпуск, ну, такой долгий, кажется, но там, отдыхаешь определенное количество времени и начинаешь работать. Примерно вот как раз за сколько начинается вот такая уже ну, работа, да, потому что ты уже готовишься к сезону, ты уже понимаешь, что 10 октября э, старт регулярного чемпионата, вот примерно такая уже, ну, такой цикл подготовки конкретно Но... уже к сезону. У меня обычно вот всегда в начале июля. То есть я могу там походить в зал в мае, в июне в зал могу походить, сам позаниматься где-то там побегать в парке, в лесу, где, где смотря нахожусь, в опореде бегать тяжело на улице. Вот, вот я как раз про это, да, да потому что, ну, в общем-то, достаточно тяжело. У меня критерий такой, то что вот первый месяц-полтора я на лед вообще сто процентов никак не хочу. Не то, что я не скучаю, не то, что просто надо дать телу восстановиться, где-то какие-то болячки прошли, и потом уже можно выходить потихонечку. Опять же, но с начала июля, в принципе, из года в год начинаю цикл тренировок, потом там 4 недели потренировался, можно там 5 дней перерыв взять, это ничего. Это наоборот, на пользу, потому что ты ударный цикл такой провел, и можно и расслабиться чуть-чуть. Но опять же, там не 2-3 недели, а неделю. И потом обратно возвращаешься, еще один цикл. Потом обычно в конце августа заканчивается второй цикл. И, в принципе, уже пора ехать в свой город, где ты играешь. И дальше там продолжаю готовиться. А что делает Илья 
для того, чтобы расслабить мозг. Не знаю, может быть, какие-то выигры играешь, приставку. Я вот Royal Match закачала и теперь психую, что не могу 165 уровень пройти. Если кто-то знает, пишите. Ну, опять же, вот я баню делаю. Мне очень расслабляет от голову мозг и рыбалка. Не знаю, на велосипедах могу с детьми уехать, тоже помогает. Иногда так получается, поскольку у меня двое детей, мне кажется, то, что у меня мозг не отключается вообще. Только на определенные минуты, минуты. Когда не спят. Забот полно. Они летом вообще не спят, по-моему. У меня младший, я просыпался на тренировку, как раз питал. И ой, старший сын говорит, пап, я с тобой поеду. Я говорю, не, не надо. Он говорит, не, я с тобой поеду. В 7 утра встал, оделся, поехал, сел. Правда, сидел там, смотрел в зале. Потом на стадион пошел. Нашел там ребят каких-то из какого-то лагеря вокруг себя, организовал, футбол играли. Ну вот, отлично. Оказывается, твоему инстаграму 3 июля исполнилось 11 лет. И, подожди, это еще не все. Что-то ты там нашла, да? Вот, вот, смотри, вот это была самая первая фотка. Расскажи, пожалуйста, нам про твой автопарк. Это это не мой, это машина моего отца. И белая машина, это моя, моя первая машина. Я очень горел желанием купить ее. Ну, Она немножко оказалась проблемной, с ней много историй. Погеморуился я прилично, но я был счастлив. Ну, а за сколько купил? Расскажи, интересно, что это вообще? Что, почему она на тебя привлекла? Почему белая? Где деньги взял? Деньги взял. Это, это мне сколько, получается, 18 лет были? Ну, по-моему, а, да, точно. Я упросил маму взять кредит. И сказал, я сказал, то, что я буду выплачивать со своей зарплаты. Я реально выплачивал. Вау. Тогда еще игра, играл в молодежь. Так. Выплачивал, все нормально. Почему белая? Тяжело сказать. Что это за машина? Это Mazda? Я просто не могу понять. Это, это легендарная Mazda RX-8 с роторным двигателем, который не советую никому покупать никогда. Но... А что потом с этой машиной случилось? Ее, по-моему, пришлось продать на запчасти, потому что в один момент я с супругой, еще не с супругой, ехали в Москве, и как меня предупреждали, что стуканул мотор. Ну, бывает. Его там даже провернуть ключом не могли. Ну, с первой машины вообще так бывают всякие такие истории интересные. Сейчас, да, опять же, мы говорим про Баффало в том смысле, что по-другому к команде относится. А как сама команда вот себя ощущает? Потому что, ну, вы же понимаете, что, да, давно не были плей-офф. Сейчас очень хочется зайти, что называется, в этот плей-офф. А вот здесь есть какое-то давление? Ну, не то, что давление, мне кажется, наоборот, ребята все очень горят этой мыслью, да. И, ну, поскольку... Ребята молодые все, и иногда нужно немножко как бы выдохнуть, поспокойнее. И вот, может быть, это, в этом сезоне именно этого нам немножко не то, что помешало. Потому что и главный тренер всегда приходил и говорил, то, что надо, когда-то надо там успокоиться, то есть перестать думать об этом постоянно. Ну, я по себе знаю то, что, понятное дело, что ну, очень хочется пробиться э, в плей-офф, поэтому... Но, наверное, поскольку команда молодая, иногда не могли справиться психологически с тем самым, то, что не перегорать, это тоже очень важно. Все равно как бы опыт, это же очень полезная такая штука и важная. 
штука именно для, 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 как раз для ребят, таких вот, э, да, которым где-то надо что-то в раздевалке подсказать, да, где-то, вот, как ты уже сказал, действительно, так э, немножечко где-то пыло остудить, да, потому что ну, это все здорово, но иногда им нужно действительно это. Ну, вот мне так кажется, ну, да. В этом плане у нас замечательный капитан, он Кайлок после очень справляется со своими обязанностями, и вот опять же такой человек, как он, очень важно для молодых, чтобы был в команде. А ты себя кем чувствуешь в этой молодой команде? Ты же тоже молодой, но как бы уже ветеранчик. Чувствую себя молодым, перспективным. Ну а ветеранчик? Только должно быть. Не, ветеранчик не хочу я еще быть ветеранчиком точно. А ветераном когда становится? К чему это относится? К возрасту или к определенному количеству игр или ощущениям? К контракту! К ветеранскому хорошему контракту! Когда там на e-mail присылают контракты, кто подписал, написано 35, контракт 35 плюс, вот это ветеран, все. Я думал, 35 лямов в сезон. Вот этот хороший, типа вот он созрел для этого хорошего, там последнего классного контракта. Вот тогда, наверное, уже ощущают себя таких прям. Ну все, уже скоро буду ветераном, ну а пока там 7 и выше, там, да, это нормально. Да. Кто в раздевалке главный диджей? Диджей. Почему-то у нас так получилось, то, что когда-то когда один игрок ставит, потом другой, то есть нет такого. Ну, я думаю, что Брайсон, наверное. А что ты ставишь, когда твоя очередь? А я не ставлю. Они бы не стали слушать такую музыку, я бы все русские песни ставил. Ага, и вот отсюда мы вышли на классный вопрос. Какую музыку ты слушаешь перед играми и в целом? О, Это вообще честно, не Честно, я, я вообще вот, даже в автобусе перед игрой еду, особо ничего не слушаю, неохота. А в машине, когда еду на, на игру там, в Баффало, ставлю какие-нибудь определенный набор песен, чтобы не засыпать, главное, ехать на таком бодрячке. Я, я люблю разную музыку, люблю абсолютно люблю. Если мне нравится эта песня, я буду ее слушать. Я не привязан к какому-то определенному стилю. Сейчас я скажу то, что, наверное, если Илья Сорокин узнает, он будет э, злиться, но это окей. А вот Илья Сорокин когда-то рассказывал, что он любит классическую музыку перед играми слушать. Да, ну, вратарь. Он же вратарь. Ему надо, у него другая аура там. Он потом Ему отказывался надо... от этого, от этих слов. Ну, как насчет классической музыки там? Не знаю, сейчас нет, 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 нет. Но сейчас мы занимались, опять же, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. У них был небольшой тренировочный лагерь во Флориде, и я приходил к ним на тренировки побросать, помочь тренеру. Ну, не слышал я классики. Вот он постоянно ставил музыку, не было. Я же говорю, он уже потом отказывался от этого. Это... Ну, сейчас предсезонка. Подожди, предсезонка. Вот этот видос везде распиарили, как Сорокин и Шестеркин толкают BMW. Нет, даже не моя машина. Я просто стал про тренировки, я подумал, может, это вот вы как раз тренировались, бросали. А там кто-то сидит на тормоз, нажимает, а они, они, они тол толкать пытаются. Есть какие-то определенные цели, вот, да, там, я не знаю, количество очков определенное набрать, количество, там, я не знаю, забросить шайб или, ну, вот нет такой задачи, да, там, мне надо набрать, там, 50 очков условно, мне там надо 45 набрать. Или такой задачи не стоит, просто надо играть, надо делать свою работу, и все будет в порядке. Тут двоякое такое мнение. С одной стороны, да, надо делать свою работу, и это определенно точно надо делать свою работу. Ты должен ну, 
отвечать за свои действия и, и, главное, не вредить команде. Но так складывается то, что в этой лиге больше денег платят за то, что ты набираешь очки. Поэтому я не скажу, что есть какая-то определенная задача набрать очки. Там, ну, какая-то вот отметка, чем, тем, чем больше, тем лучше. Ну да, вот Эрик Карлсон, например, там набрал, да, 100. Ну, правда, он в контракт давно. Ну, кстати, очень интересная деталь. Эрик Карлсон хоть и набрал 100 очков, но он стал защитником, получившим Норрис Трофи, у кого самый худший коэффициент полезности, вот этот плюс-минус, у него при 100 набранных минус очков, 150. там 101. Минус 26 у него коэффициент полезности, реально. Я не знаю, насколько сейчас следят в НХЛ, да, вот за этим показателем, но когда там у некоторых доходит до арбитражных слушаний, да, и этот показатель, причем он тоже как бы является, ну, не там, не самым важным, но одним из, да, потому что там Набранные очки, заброшенные шайбы, ну и, соответственно, показатель плюс-минус. Вот у Эрика Карлсона минус 26. Ну, да, молодец, Эрик. Нет, ну, на самом деле, он выдающийся игрок и защитник, потому что смотреть, как он играет, это невероятно. Но, опять же, я не знаю, я с детства, у меня была такая политика, если ты там забиваешь столько шайб и столько очков набираешь, но если... Опять же, это не приносит пользу команде. Ну, приносит пользу команде, но в конце сезона у тебя там показатель полезности э, отрицательный. Ну, я думаю, то, что все равно должен быть какой-то баланс, потому что это же не идет на пользу команды. Да, со... не, я, я абсолютно я... согласен. В детско-юношеском хоккее у тебя 345 минут штрафных. В команде мастеров 592. Ну, то есть такой грубиянчик на льду. Как это не может быть? Я так написано. Подождите, в одном только сезоне 2010-2011 140 минут штрафа. 2010-2011. Да, вспоминаем, что это за сезон. 70 удалений по 2 минуты. Это, наверное, мне было еще сколько, 16-17 лет. 2010-2011? Да, это, 140 минут штрафа. Школу я заканчивал, мне так кажется. Ну, хоккейную. Юношескую. Ты нам расскажи, к чему ты, к чему ты сейчас этот э, разговор? Это я к тому, что такой суровый парень на льду Нет, нет, грубиян, не грубиян. Нет, нет, не так, не грубиян абсолютно. Наоборот, у меня всегда критерий то, что я сто процентов никогда никому не хочу ничего сделать там плохого и тем более нанести травму. То есть, ну, понятное дело, то, что хоккей-игра такая, то, что где-то ты не, не успел правильно подставить игрока, бывает. Опять же, сожалею об этом. Ну, не то, что сожалею об этом, но думаю, то, что, блин, надо было там где-то по-другому тело поставить. Не грубиян сто процентов. Получила ответ на свой вопрос? Да, и флекс мы забыли 100, да? 100. 100. Ну, кстати, я вот я сейчас начал сомневаться, потому что я клюшки менял. У меня, по-моему, 95 было. Я, окей, да, я вам так скажу, я сфоткаю. У нас же есть этот сюжетик где-то. Я сфоткаю и вставлю в монтаже. Давайте вообще зарубимся, давайте поспорим. Только на что? Я говорю, что там 90 флекс, давай. А ты говоришь 95 или 100. Я а я тогда что должен сказать? А ты... Потому что мне 90 клюшки пришли только, мне кажется, позже. Это уже было совсем конец сезона. Окей, давай, когда я выиграю, а ты проиграешь, ты будешь отжиматься. Вот сколько раз ты можешь отжаться? Ой, ну, я не знаю. Ну, флекс 90, 90 отожмешься? 90 за раз, наверное, да. нет. 
Но это все равно Ой. много. А ты что будешь делать, Дарья, если ты проиграешь? Я... Ты-то что Я... будешь делать? Я никогда не проигрываю, я вам говорю. Все. Ты будешь отжиматься в сторис. Дарья уже просто фотографии посмотрела. Нет, Там у нее уже все 90. Нет. То есть мы заведомо спорим на то, что все уже проиграно, да? Ну хорошо, я проиграю. Я отжиматься, но я два раза отжимаюсь. Нет, 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 не отжимаюсь. Ты отжимаешься. Я отжимаюсь. Сколько раз? Надо определить, сколько раз отжимаюсь. А сколько 90, вы... 90 за раз на Давайте а с 50 сколько? начнем, а там посмотрим. 50? Это тоже много. Ну хорошо, 50. Если что, я не виновата. Ты сам 50 просил. А я что буду делать? Не знаю, не знаю. Дарья, ваше предложение. Да, тут вопрос такой достаточно сложный. Но ты же сама тогда придумаешь, что ты будешь делать. Да, придумай. Я не проиграю, мы в хоккее постоянно с кем-то спорим, я вам говорю, я не проигрываю, такого нет. Хорошо. Твоя формула успеха. Как быть классным хоккеистом? Как пробиться, дорасти до НХЛ? Там, не знаю, как добиться высот в хоккее? Наверное, если бы была такая формула, то все играли в НХЛ, но такой формулы, формулы нету. Я могу сказать, там банальные вещи, старания, труд, трудолюбие и тому подобное, но, наверное, еще должно быть в моем понимании, все равно капелька везения, успехов каких-то, не знаю, чтобы звезды сошлись, поэтому, ну, тяжело. Но абсолютно точно, что если, ну, если ты будешь стараться и добросовестно относиться к этому делу, у тебя шанс хоть чуть-чуть, но будет больше, чем у других детей. Ну, и самый главный, Роналду или Месси? Я про футбол особо так, но, наверное, Месси. Правильный ответ, Владимир. Тогда нам да, тогда нам остается пожелать тебе удачи, успеха, чтобы все сложилось. И все-таки, помимо того, что там отжиматься кто-то будет, кто-то не будет, хет-трик он должен быть. Хет-трик он все равно должен быть. Это обязательно. Это вообще Мои... прям... Мы будем буду, буду, за буду. это пере переживать и болеть. Буду работать над этим. Спасибо вам большое. Очень было приятно общаться.